0: FAZ Wissen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind wieder da aus der Sommerpause. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wir stellen hier im Podcast jede Woche wissenschaftliche Studien vor, diskutieren Ihre Hintergründe und was aus Ihnen folgt. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin promovierte Astrophysikerin und Joachim ist Biologe. Heute geht es um ein Thema, das wir hier im Podcast glaube ich noch gar nicht hatten, obwohl es eins deiner Hauptthemen ist, lieber Joachim. Es geht um die Folgen des Klimawandels und konkret um die Zukunft der Eisschelfe in der Antarktis. Wir sind es ja schon fast gewöhnt von den Polen immer neue Horrormeldungen über die schwindenden Eismassen zu hören. In der Antarktis sind es insbesondere immer wieder riesige Eisblöcke, die sich lösen. Und damit den Festlandgletschern erlauben, ungehindert in den Ozean zu fließen. 2002 gab es da ein ziemlich dramatisches Ereignis mit dem Larsen B-Schelfeis. Da war eine Fläche abgebrochen, die mit mehreren tausend Quadratkilometern größer als das Saarland war. Ein neues Paper in Nature versucht sich jetzt daran, solche folgenreichen Ereignisse vorhersagen zu können. Bevor ich dich frage, Joachim, wie die das genau machen, die Wissenschaftler wäre es vielleicht ganz gut, erstmal ein paar Grundbegriffe zu klären. Was ist denn genau ein Eisschelf und ist es normal, dass sowas einfach so abbricht? Also was haben wir da zu erwarten, was ist normal und was ist eben gerade schon besorgniserregend?
1: Okay, Sibylle. Ja, ganz von vorne also. Und ich äh, würde mal sagen, dass Eisschelf oder Schelfeis, wie die Geologen sagen, und die Polarforscher. Das steht im Zentrum der ähm, Eisschmelzdebatte, wenn man so will. Die Antarktis, und deswegen fasziniert mich die Antarktis auch äh, besonders, äh, war ja lange so gehandelt worden als ein ganz stabiler Kontinent, ein Eiskontinent, der bis zu fünf Kilometer dicke Eispanzer hat und die sind quasi, die sind quasi unzerbrechlich und die werden auch nicht verschwinden, wenn die Welt sich erwärmt. Das ist so ein Mythos, der sich eigentlich fast bis heute durchgesetzt hat. Und wenn man genau guckt, gibt es immer wieder so Hinweise, die Eis, die Antarktis schmilzt nicht, die wächst sogar. Und wenn man sich allerdings die Paper anguckt, und ich habe da eben heute mal eins mitgebracht aus Nature, sehr aktuell, dass ich eben mit diesen Eisschelfen beschäftige, und die erkläre ich dir auch, ganz sicher. Und drei weitere Paper, die ich dann in unsere show stellen will, die auch sehr aktuell sind, die sich auch um die äh, Poleismassen äh, äh, drehen und alle auch mit der Frage beschäftigen, was passiert da eigentlich gerade im Klimawandel und mit der Eisschmelze. Also, Shelf-Eis, Eisschelf, wie du willst. Also das äh, es ist der Teil eines äh, äh, dieser Eispanzer, die ja nun diesen riesigen Kontinent Antarktis bedecken der auf dem Wasser schwimmt. Das ist quasi die Verlängerung des Eispanzers. Das sind ja riesige hunderttausende Kilometer lange Eisströme, äh, die den antarktischen Kontinent bedecken und sich langsam oder eben auch schneller und da hängt, äh, kommen wir schon, kommt schon das Thema Erwärmung ins Spiel, langsam oder schneller in Richtung Küste bewegen und an der Küste fängt das Eis an aufzuschwimmen. Dann sind diese und oder das Eisshelf, wenn man ein einzelnes betrachtet, die sind dann so ein paar hundert auch bis ein Kilometer dick zum Teil, immer noch, schwimmen aber dann auf dem Eis und werden natürlich nach außen hin äh, flacher.
0: Kann man sagen, was das für ein Anteil ist von, Gesamt, von der Gesamtfläche? Also wie viel... Macht das Schelfeis tatsächlich aus im Vergleich zum kontinentalen Eis?
1: Naja, das ist natürlich minimal. Ist ja klar, der, der ist ja riesig der Kontinent und das sind natürlich die Ränder und irgendwann brechen die ja auch ab, die Kalben. Das kennt ja jeder auch die Bilder, wenn wenn solche Eisschelfe dann kalben, dann brechen da Tafeleisberge ab, die eben wie du auch sagtest, in der antarktischen Halbinsel dann beobachtet wurden von einem gigantischem Ausmaß. Also diese diese Eisschälfe, die sind auch nicht unbedingt wichtig für den für die Frage, steigt der Meeresspiegel, wenn wenn diese Eisschelfe schmelzen? Weil das Eisschelf schwimmt quasi schon auf dem Wasser und verdrängt auch Wasser. Und deswegen, wenn das schmilzt, ist der Einfluss auf den Meeresspiegelanstieg minimal. Aber es gibt einen zweiten Aspekt, den, der diese Eisschälfe rund um die Antarktis so besonders interessant macht. Die Eisschälfe sind nicht nur die Verlängerung äh, der Eispanzer, sondern sie halten auch gewissermaßen die Eispanzer beim Strömen auf. Es sind so eine Art Hindernis für die Eisströme. Das heißt, sie bremsen auch das Abfließen des Eises. Und wenn dann die Eisschälfe tatsächlich verloren gehen, und das ist das, was dieses Nature Paper, das ich gerne vorstellen möchte, auch insinuiert, wenn diese Eisschälfe verloren gehen zum großen Teil, dann äh, droht das Eis, das schmelzende Eis, das auch noch erwärmt wird, äh, tatsächlich auch noch äh, schneller abzuschmel abzuschmelzen und dann auch wirklich für den Meeresspiegelanstieg dann zu sorgen.
0: Also ist das auch wiederum so ein Feedback-Effekt, dass man in, eine, in einen Verstärkungseffekt reinkommt? Also man hat ja eine Erwärmung, wie du gerade schon gesagt hast, da müssen wir auch nochmal differenzieren. Man hat eine atmosphärische Erwärmung und man hat eine Erwärmung des Ozeans. Was ist jetzt hier genau das Problematische?
1: Ja, das ist nämlich das Interessante auch, was dieses Paper sich äh, mal genau angeguckt hat. Seit Jahren gibt es Berichte darüber, dass äh, von unten her warmes äh, Südpolarmeerwasser äh, die Eisschälfe erwärmt. Sie schwimmen, wie gesagt, und tatsächlich auch das Eis ausdünnt. Ne? Die Eismasse nimmt ab. Die Eispanzer werden dann, äh, die Eisschälfe werden dünner. Es geht also wirklich Eis verloren durch warmes Wasser, das aus dem Indischen Ozean, aus dem Pazifischen Ozean. Das sind auch Meeresströmungsveränderungen, die man beobachtet, aber die man gar nicht alle kennt. Und auch die Auswirkungen auf die einzelnen Schelfe. Wir haben fast 400. Eisschälfe rund um die Antarktis, kennt man nicht alle. Das ist regional sehr unterschiedlich. Aber man hat es eben beobachtet, das schmelzt von unten und von oben. Und das ist eben dieses Missverständnis, was viele mit sich tragen. Von oben meinen sie, äh, kann es nicht schmelzen, weil die Antarktis einfach zu kalt ist. Nein, die, die schmelzt leider Gottes eben auch äh, von oben, wenn auch in geringerem Maße als eben zum Beispiel in der Arktis im Norden. Ne? Da schmilzt sehr viel mehr durch die atmosphärische Erwärmung. Im Süden ist es etwas weniger. Aber wenn du bedenkst, Anfang des Jahres hatten wir eine Meldung, 18,3 Grad in der Antarktis gemessen. 18,3 Grad ist natürlich weit über Null. Ist auch nicht an einem Punkt, sondern an einer Forschungsstation gemessen, aber da ist schon ein großer Teil der Antarktis, vor allem die der Halbinsel, die Westantarktis, die schon quasi auch von oben schmelzen. Und dann äh, kommt diese Ostantarktis und äh, da hat sich eben in den letzten Jahren sehr viel getan in der Forschung. Die Ostantarktis war so eine Art äh, unbekanntes Land. Das ist der größere Teil der Antarktis, riesiger Gletscher, riesige Eispanzer, die da drauf sitzen. Aber man wusste relativ wenig. Die Datenlücken sind da waren da besonders groß. Ne? Und äh, das hat man natürlich in den letzten Jahrzehnten versucht aufzufangen mit Satellitenüberwachung, äh, auch mit einzelnen Expeditionen. In den Shownotes bringe ich ein Paper einer japanischen Expedition die einen Gletscher der Ostantarktis sich angeguckt haben und auch da genau das festgestellt haben, was man in der Westantarktis schon seit den 90er Jahren eindeutig feststellt, dass eben Schmelzwasser von unten äh, das Eis ausdünnt und eben auch... Äh, von oben auch atmosphärisch.
0: Das kann man mit Satellitendaten das genau sehen, indem man die Eisdicke misst oder wie macht man das? Indem man
1: mit Radarmessung genau. Das wird mit Radarmessung gemacht oder mit Mikrowellen-Sensoren äh, äh, auf MODIS auf dem Terra-Satelliten, der in den Ende der 90er dann in Weltraum äh, positioniert wurde. Und äh, das wird das kann man messen, das kann man aber natürlich nur sehr grob messen. Es gibt äh, eine große Variation. Das ist auch, also man muss auch sagen, dass die Messungen sind natürlich unsicher und man kann sich vorstellen, wir haben Dutzend Länder, die, die da Forschung betreiben in der Arktis. Wir haben 50.000 Menschen, die jedes Jahr da runterkommen. Das sind auch übrigens im großen Teil auch inzwischen Touristen, die da runterkommen. Aber äh, verglichen mit dem Kontinent ist es natürlich minimal und die, und die Messdichte ist äh, vor Ort natürlich gering. Deswegen muss man sich auf Satellitendaten eigentlich zurückziehen. Aber die werden natürlich immer besser und auch die modernen Satellitenüberwachungssysteme ähm, wenn da natürlich auch miteinander äh, kombiniert, um da Aussagen treffen zu können. Das heißt, die, die Unsicherheiten werden kleiner, aber sie sind nicht weg. Das kann man nicht sagen.
0: Gut, aber die Daten sind besser geworden. Insofern kann man jetzt dann wahrscheinlich besser verstehen, was aktuell passiert, was vielleicht auch in den vergangenen Jahren passiert ist. Wenn man jetzt versucht, vorherzusagen, wie es weitergeht, dann ist das ja wahrscheinlich äh, alles andere als einfach, weil ja dieses Abbrechen der Eisberge auch ziemlich überraschend passiert, so wie ich das verstanden habe. Ist das jetzt was, was diese Wissenschaftler versucht haben, die Daten zu verwenden, um auch etwas darüber aussagen zu können, wie es weitergeht, also welche, welche Prognosen man anstellen kann?
1: Ja, das ist, äh, will ich mal sagen, das ist... Äh, der Forschungsinhalt äh, der drei anderen Paper, die ich die ich da in den Shownotes bringen werde, da sollten wir vielleicht auch gar nicht im Detail drüber sprechen. Das Lohnt sich das anzugucken, weil da geht es um Entwicklung in der Vergangenheit aus Mitte der 90er Jahre bis jetzt, also in dieser satelliten und auch um Prognosen, wie es weitergeht. Da wird zum Beispiel, kann man da erfahren, ich werde da auch entsprechend, habe ich dazu auch noch etwas geschrieben, wird auch ein Artikel dazu erscheinen, weil es wirklich interessante Bilanzen sind, Eismassenbilanzen, die zum Beispiel eine Zahl, die mich wirklich fasziniert hat: 28 Billionen Tonnen Eis hat man ausgerechnet, nachdem man in einem Überblicksartikel die Studien ausgewertet hat. 28 Millionen Tonnen Eis in seit 1994 abgeschmolzen. Plus, minus. Wie gesagt, das ist eine gewisse Unsicherheit ist dabei.
0: Und zwar aus verschiedenen Gründen. Also einerseits Abschmelzung von unten, aber auch Abbruch von Schelfeis. Genau, von oben. Also und in
1: dem Fall auch noch die Gletscher, äh, die, die, die Berggletscher quasi, die Landgletscher auch noch mit eingerechnet. 28 Millionen Tonnen, das ist etwa Deutschland oder ja, Deutschland bedeckt mit einer 80 Meter dicken Eisschicht und zwar komplett. Ne? Das ist also, das ist von der Fläche her, das ist sind schon gewaltige Mengen an Eis, die offensichtlich verloren gegangen sind. Ich habe ja diese Woche auch in einem Artikel auch geschrieben, Grönland hat man jetzt festgestellt 2000 hat man nachgerechnet, auch wieder Satellitendaten ausgewertet, jede Minute eine Million Tonnen Eis verloren. Nur in einem Jahr jede Minute eine Million Tonnen. Das sind gewaltige Mengen, die da im Moment abfließen, von diesen riesigen Eispanzern. Und in der Antarktis ist das eben auch der Fall. Ein Großteil dieser 28 Billionen Tonnen. Der unglaublichen Menge kommt eben aus der Antarktis und eben von den Eisschälfen und von den Eispanzern. Und diese, und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Nature Paper. Das Nature Paper will wollte das eigentlich gar nicht erfassen, sondern die wollten eigentlich sehen, was passiert denn dann, wenn sich das. Die Eisströme beschleunigen. Wenn also diese Eisschelfe von unten und von oben her schmelzen, was passiert denn dann? Was könnte denn die Sache vielleicht auch beschleunigen? Jetzt sind wir bei deinen Feedback-Mechanismen. Kann es da etwas geben, das vielleicht die Sache nochmal beschleunigt? Und da sind sie auf einen Mechanismus gestoßen, den man schon kennt, vorher kannte, aber von dem man nicht wusste, welche, welche, ja, welches Ausmaß er hat, nämlich ähm, das ist das Auseinanderbrechen, das die, die Rissbildung quasi in den Gletschern, in diesen Eisschilden, äh, von oben und von unten, eben durch Schmelzprozesse, bilden sich oben eben zum Beispiel, unten schmilzt natürlich einfach ab, es bilden sich Vertiefungen, das Eis dünnt aus, von oben äh, bilden sich schmelzwasser äh, Seen, regelrecht riesige Seen, die man auch mit Satelliten beobachten kann. 32.000 solcher schmelzwasser äh, äh, ja, Bildung äh, hat man tatsächlich auch registriert mit Rissen auch in der äh, in den Eisschälfen. in den Eisschelfen äh, und äh, dann äh, und, und wenn man äh, sich das vorstellt, was da passiert, dass also hier Schmelzwasser sich ansammelt in riesigen Mengen, es schmilzt, es dringt ein in diese Risse, die gewaltig sind kilometerlange Risse. Und dann gefriert es wieder natürlich im nächsten Winter. Und dann passiert das, was man natürlich auch kennt vom Asphalt oder was man natürlich auch äh, auch industriell äh, zum Teil auch nutzt, äh, dass das Eis bricht. Und das, äh, und das war zum Beispiel der Grund, warum das Larsen... Äh, A, Eisschelf 1995 und dann B, wie du sagtest 2002 Larsen B an der Westantarktis auch ausgebrochen äh, ist äh, und solche Dinge auch immer schneller passieren, dass dass, dass die Brüche sich vertiefen und dass das e Schelfeis das, äh, schneller abbricht. Und dann passiert genau das, was ich am Anfang andeute, dass man Sorge hat, äh, dass die Eisströme könnten dadurch beschleunigt werden und das Abschmelzen zusätzlich zunehmen.
0: Das heißt, dass es dann... Das ist letztendlich ja ein Problem, was in der Physik des Wassers verortet ist. Ne? Das Wasser erstmal eine höhere Dichte hat, deshalb die Tendenz hat, in diese Gletscherspalten reinzusickern. Genau. Und wenn es dann wieder friert, größeres Volumen, das sozusagen auseinandersprengt. So kann man und, das, das und
1: das kann man auch natürlich nicht verhindern. Ne? Weil auch gerade ähm, durch diese beidseitige Erwärmung, und das ist auch ein interessanter Befund, dass eben durch diese beidseitige Erwärmung von unten und von oben diese Brüche sehr viel tiefer gehen und sehr viel schneller auch äh, dann unter Umständen äh, auch sich bilden und und die Wissenschaftler das waren Wissenschaftler der Columbia University also wirklich ein sehr sehr äh, renommiertes Labor Lehman äh, da die äh, äh, Earth Laboratory die haben festgestellt dass 60 Prozent etwas 60 Prozent äh, der äh, des Schelfeises rund um die Antarktis, also weit über die Hälfte des Schelfeises, in Gebieten, ähm, also äh, solche, solche Brüche ausbildet. Äh, und und da hat man natürlich, im Moment kann man sehen, ist es noch relativ stabil, aber die Sorge wächst eben auch bei den Wissenschaftlern, dass diese 60 Prozent, die äh, in diesen äh, wie soll man sagen, vulnerablen äh, Anteil des Schelfeises liegt, dass die sich tatsächlich weiter füllen mit Wasser, dass sie zunehmend schmelzen und dass dann die Sache beschleunigt wird. Äh, wie sich das ausgeht, äh, das können sie nicht sagen, das haben sie nicht prognostiziert, äh, aber es ist jedenfalls ein Befund, äh, der sich gewissermaßen zu dem ergänzt, was wir ohnehin an äh, fast apokalyptischen Nachrichten aus der Region auch Hören.
0: Aber war das jetzt überraschend oder ist es wirklich schlimmer, als man gedacht hätte?
1: Es ist, äh, es ist schlimmer, als man gedacht hat. Man hat es natürlich beobachtet, aber in dem Ausmaß hat man es nicht gedacht, dass es tatsächlich in den Mengen auch äh, sich bildet.
0: Und was macht man da jetzt? Ganz blöd gefragt, das ist ja tatsächlich eine sehr besorgniserregende Nachricht. Kann man dem irgendwie entgegenwirken oder ist das einfach wieder ein erneuter Appell, dass wir uns mit der Frage der Klimaerwärmung aus ganz, ganz vielen Gründen beschäftigen müssen und ähm, es einfach sehr, sehr viele feedback gibt, die dann in Kraft treten und die das alles immer schneller, immer schlimmer machen.
1: Ja, ich meine, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, man kann natürlich gar nichts tun. 50.000 Leute, ich sagte schon, die jedes Jahr in die Antarktis fahren, die werden das vielleicht erleben und sehen können. Wir können es aus der Ferne sehen und können die Ergebnisse äh, nachlesen in wissenschaftlichen Journals. Aber wir können nichts dagegen tun, außer eben zu verhindern, dass diese Erwärmung äh, sich weiter beschleunigt. Denn das ist natürlich das Problem. In einem der Paper, die ich vorstelle, äh, werden solche Prognosen natürlich äh, dann berechnet. Äh, was ist denn eigentlich, wenn wir so weitermachen, wie bisher mit dieser Eisschmelze? Was passiert denn dann? Und das sind solche Rückkopplungsmechanismen wie diese dieses Zerbrechen der, äh, des shelf -Eises noch gar nicht mit einberechnet, äh, kommen äh, die britischen Forscher, die diesen Review äh, geschrieben haben, die haben ausgerechnet, dass man äh, bis 2100 so viel Eis verloren hat, äh, dass der Meeresspiegel dann um mindestens ein Meter steigt. Und dann wird das wieder viele nicht schockieren, weil das ist das, was man vom 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 IPCC äh, schon lange gehört, aber es ist genau an der oberen Kante quasi dessen, was man vom IPCC gehört hat, vom Weltklimarat. Das heißt, das ist das Minimum. Jetzt kommen noch solche Feedbackmechanismen dazu und die sind in diesen Prognosen noch gar nicht drin. Das heißt, wir müssen also damit rechnen, dass ein Meter eher eine konservative Schätzung ist. Wir haben es ja mit Schätzungen auch im Prinzip zu tun, auch wenn sie mit Modellen ausgerechnet werden. Deswegen finde ich das beunruhigend genug und das ist natürlich klar. Die einzige Rückkopplung, die, die ich äh, offen gestanden für sinnvoll halte, ist dann äh, die Rückkopplung in die Politik, denn da muss wirklich was getan werden.
0: Ja, das ist ja normalerweise ein sehr langsamer Rückkopplungsprozess, der sich auch nicht unbedingt selbst verstärkt. Ja, langsam als,
1: als die Schmelzprozesse. Gibt es dann
0: irgendwas Positives, womit wir jetzt noch aufhören können, um unsere Hörer nicht ganz deprimiert in die Woche zu entlassen? Oder?
1: Naja, das Positivste wird wahrscheinlich Ankündigung sein, dass wir nächste Woche auch bestimmt <lacht> wieder da sind mit unserem <lacht> Podcast und dann uns mit positiven Themen äh natürlich mit Corona beschäftigen und beim positiven Thema. Wir werden mal nächste Woche mal, das sollten wir uns, glaube ich, vornehmen mal über Lösungswege aus der Corona-Krise Gedanken machen. Das schon mal als Ankündigung, was wir dann tatsächlich <lacht> machen, das werden wir uns noch überlegen. Aber ich glaube, klar, solche Themen kann man nicht äh, jede Woche äh, dem, dem Zuhörer und auch uns ja auch nicht jede Woche zumuten.
0: Gut, dann bleibt mir jetzt erstmal mich bei dir ganz herzlich zu bedanken für diese Informationen. Unsere Hörer nochmal darauf hinzuweisen, dass alle Informationen über die zitierten Veröffentlichungen in unseren Shownotes zu finden sind. Das ist, glaube ich, immer noch eine ganz lohnende Lektüre. Insbesondere in dem Fall, wo es auch aus Nature ein News and Views Artikel gibt, also einen zusammenfassenden Artikel, der nochmal ganz interessant zu lesen ist. Das war der Podcast FAZ Wissen. Wir verabschieden uns und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher abonnieren. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Ja, ich sage auch Tschüss und bleiben Sie auch optimistisch trotz Klimakrise. Tschüss.